0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de An des Daseins Grenzen Max Haushofer, Dichter und Universalgelehrter Von Martin Otter
1: Was wir Welt nennen, ist außer uns und in uns Die Welt hat ihre Grenzen, über welche noch rätselhafte Schatten hereinfallen, aus einem Gebiete, das wir Unwelt, Überwelt oder Unterwelt nennen mögen. Ein Gebiet, das wir nicht kennen und von dem uns doch ein dunkles Ahnen sagt, es sei so groß, dass unsere Welt in ihm schwimme, wie ein winziger Haufen schimmernder Bläschen. Es gibt solche Grenzen, wo unser Dasein aufhört, wo unser Gesichtskreis im Nebel verschwimmt und unser Verständnis der Dinge ein Ende nimmt. Da muss noch lange nicht ein großes Nichts beginnen, wenn wir die Grenzen des Daseins überschreiten, Verlassen wir nur das Gebiet der Wirklichkeit und betreten das mit tausend Türen sich erschließende Gebiet der Möglichkeiten.
2: Vor mehr als 20 Jahren habe ich dieses Buch gefunden. An des Daseins Grenzen von Max Haushofer. Zufällig, es lag in einer Kiste in einer kleinen Druckerei in Murnau. Beim ziellosen Wandern durch den Ort hatte ich diese entdeckt. Eine alte, schwarz glänzende Druckmaschine stampfte dort in Blei gesetzte Buchstaben wie eine Dampflok auf Papier. Ich kaufte dem Besitzer, ein knapp 70-jähriger Herr, die ganze Kiste ab. Ein paar Bücher, 50 Pfennig pro Stück. Der Name Max Haushofer war mir dabei völlig unbekannt. Doch das, was ich nach dem zufälligen Griff in die Kiste nach dem Öffnen des Buches schon gelesen hatte und was im Buch dann an Geschichten und Fantasien folgte, war der Anfang einer Annäherung an einen vergessenen Dichter.
1: Wo dasjenige aufhört, was wir Welt nennen, beginnt ein anderes, das wir nur ahnen und glauben, hoffen und erträumen. Auch wenn es wesenlos und unfassbar zu sein scheint, vermag es uns doch mit Grauen zu schütteln, mit unnennbaren Hochgefühlen uns zu durchfluten.
2: Ich suchte in der Bibliothek nach Material über Max Haushofer, fand eine kurze Biografie, seine Lebensdaten.
0: Max Haushofer kam am 23. April 1840 in München zur Welt. Sein Vater war der Landschaftsmaler Maximilian Haushofer, Dieser gilt als der Gründer der Künstlerkolonie auf Frauenwörth. Max Haushofer hatte noch einen um ein Jahr älteren Bruder, den späteren Mineralogen Karl von Haushofer. Die Familie lebte die ersten Jahre in München. Als der Vater einen Ruf an die Kunstakademie in Prag erhielt, siedelte die Familie dahin über. Wann immer es ging, verbrachten die Haushofers ihre Ferienzeit am Chiemsee. Max Haushofer studierte in München Jura, Philosophie und Staatswirtschaft. Er promovierte 1864, drei Jahre später folgte die Habilitation. Er schrieb viele wissenschaftliche Bücher, darunter ein Lehr- und Handbuch der Statistik, das deutsche Kleingewerbe, Grundzüge der Nationalökonomie. Neben seinen Aufsätzen und Schriften zur Heimatkunde wurden viele seiner Texte in Zeitschriften abgedruckt. Er schuf die Versepen Der ewige Jude und Die Verbannten. Neben seinem einzigen Roman Planetenfeuer veröffentlichte er Gedichte und einen Band Geschichten zwischen Diesseits und Jenseits. Max Haushofer war Vater des Geopolitikers Karl Haushofer, der nach dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus eine wichtige Rolle spielte. Haushofers erste Frau, Adele, starb nach der Geburt des dritten Kindes. Viele Jahre später heiratete Max Haushofer die Münchner Schriftstellerin Emma Merck. Er starb am 9. April 1907 in Gries bei Bozen und liegt auf der Fraueninsel begraben. Sein Buch »An des Daseins Grenzen« erschien ein Jahr nach seinem Tod.
2: Am interessantesten kam mir Haushoffers Roman Planetenfeuer vor. Ein Zukunftsroman, den er 1898 geschrieben hatte und der ein Jahr später erschien. Haushofer entwarf darin das Leben im Jahr 1999. Mehr als ein Jahrhundert lag zwischen Vergangenheit und Zukunft,
1: die zur Gegenwart geworden war. Planetenfeuer, erstes Kapitel im Jahre 1999. Es war ein schwüler Abend. Über den Türmen von München stand noch ein Gewitter, das eben nach einem kurzen Platzregen abgezogen war, in prachtvoller Beleuchtung. Riesenhaft, mit goldenen Lichtern und indigoblauen Schatten, bäumte sich das Gewölk im Osten auf, als wollte es zurückkehren, weil es von seiner elementaren Gewalt zu wenig hatte verspüren lassen.
2: Was Max Haushofer in seinem Roman erzählt, berührt die Gegenwart auf eine seltsame Weise. Seine Zukunftsbeschreibungen sind Utopie und Vermächtnis zugleich.
1: Der Staatssozialismus hat sich in Deutschland seit 100 Jahren bewährt. Das Land blüht, die Gesellschaft ist hochentwickelt. Die Großindustrie ist zum Teil verstaatlicht. Die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Staatsdienern und Pensionisten. Fantastische Erfindungen machen allen das Leben leichter. Die elektrische Flugbahn hat das Reisen schnell gemacht. In der Stadt bewegen sich die Menschen auf Rollschuhen fort. Pantoskope, glänzende Scheiben aus schwarzem Glas, sind das Medium, mit dem die Menschen weltweit in Ton und Bild miteinander kommunizieren. Die Nachricht einer drohenden Katastrophe versetzt die Welt in endgültige Aufruhr. Zwei ferne Planeten sind zusammengestoßen und haben ein riesiges Trümmerfeld im All hinterlassen. Die Erde rast unaufhaltsam auf dieses Planetenfeuer zu.
2: Als Max Haushofer seinen Roman schrieb, war es populär, Zukunftsvisionen zu Papier zu bringen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind Dutzende solcher Romane und Utopien entstanden. Max Hausufer war kein Seher oder Wahrsager, der hätte wissen können oder wissen wollen, was sich in den Jahrzehnten des kommenden Jahrhunderts abspielen wird. Aber Planetenfeuer liest sich heute wie eine Ahnung. Manche Passagen wirken im Nachhinein, als wäre die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs voraussehbar gewesen.
1: Wenn wir wissen, dass halbe Weltteile in geschichtlicher Zeit aus Zuständen einer verhältnismäßig hohen Kultur in tiefste Barbarei zurücksanken. Dürfen wir für unser Europa eine ähnliche Möglichkeit Frischweg leugnen?
2: Tragisch ist, wie Haushoffers Sohn Karl und später auch sein Enkel Albrecht in die Geschichte und das Schicksal Deutschlands verstrickt waren. Karl Haushofer ist 1869 in München geboren, er war General und Geopolitiker und stand früh in enger Verbindung zu den Nationalsozialisten. Er war Lehrer von Rudolf Hess. Seine Rolle und sein Einfluss auf die nationalsozialistische Ideologie und auch direkt auf Hitler werden noch Jahre nach seinem Tod diskutiert. Er gilt als der Kopf, der den Gedanken vom Lebensraum in die NS-Ideologie eingebracht hat. Lange Zeit rankten aber auch Gerüchte, dass er erheblichen okkulten Einfluss auf Adolf Hitler gehabt hätte. Ein nicht unerheblicher Faktor für die Entstehung dieses, mittlerweile entkräfteten Mythos, Karl Haushofer wäre ein Magier gewesen, dürfte dabei Albrecht, sein ältester Sohn sein, Max Haushofers Enkel. 1903 geboren, war er Professor für Geographie in Berlin und stand, wie sein Vater, lange Zeit Rudolf Hess sehr nahe. Mehr und mehr distanzierte er sich aber von den Nationalsozialisten und nahm Kontakt zu Widerstandskreisen auf. Im Dezember 1944 wurde er wegen seiner Verbindungen zu den Drahtziehern des Attentats auf Hitler verhaftet. Im April 1945, wenige Tage vor dem endgültigen Zusammenbruch des Regimes, wurde er von der SS hingerichtet. Berühmt ist seine Hinterlassenschaft. Eine Sammlung von 79 Gedichten, in der Gefängniszelle verfasst, die als Moabiter Sonnette nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Sie sind heute ein wichtiges Dokument des Widerstands. Das Gedicht »Vater« enthält einen in Chiffren verfassten Vorwurf, der manchen zu der Vermutung verleitete, Karl Haushofer wäre im geheimen Pakt mit okkulten Mächten gestanden.
0: »Mein Vater hat das Siegel aufgebrochen«, den Hauch des Bösen hat er nicht gesehen. Den Dämon ließ er in die Welt entwehen.
2: Die Geschichte endete für Karl Haushofer tragisch. 1946 nahmen sich er und seine Frau Martha auf ihrem Hof in der Nähe von Andex das Leben. Über die Schicksale von Karl und Albrecht Haushofer ist viel geschrieben und berichtet worden. Das Leben und Werk von Max Haushofer aber ist bis heute weitgehend unerforscht. Um mehr über ihn zu erfahren, meldete ich mich telefonisch bei Familie Haushofer. Ich erzählte den noch lebenden Nachkommen von meinem Interesse an Max Haushofer, und man lud mich ein. Im Archiv der Familie durfte ich selbst nach Spuren suchen. Es war ein besonderer Tag, als ich hinfuhr. Nach einem langen Winter, Mit viel Schnee und Kälte lag zum ersten Mal Frühlingswärme in der Luft. Das Haus liegt in einem Waldstück, eine knappe Autostunde hinter München. Darin, in einer weiten Lichtung, steht ein Landhaus neben dem alten Gutshof. Hier lebt ein Teil der Familie. Die Dame des Hauses, Frau Haushofer, die Witwe eines Urenkels, empfing mich herzlich. Es gab Tee. Wir sprachen über ihre Familie, die Vorfahren, den Tod und das Weiterleben. Sie zeigte mir eine Liste mit Schriften, die sich im Nachlass befinden und überließ mir die Auswahl. Das Archiv liegt im Keller. Frau Haushofer ging hinunter. Ich wartete allein im großen Salon. An den dunkel getäfelten Wänden hingen schwere Gemälde, Landschaften in hartem Öl, lasierte Porträts Zeichnungen in Goldrahmen, dazwischen hunderte von Büchern, eine generationenüberspannende Bibliothek. Nacheinander brachte mir Frau Haushofer nun alte Kisten und Schachteln, Manuskriptseiten und getippte Abschriften, Zeitungsartikel, Kuverts mit Briefen, Fotos, Urkunden und Zeugnissen. Freunde, Zeitgenossen, Verehrer kommen darin zu Wort.
0: Der Name Max Haushofer ist dem großen Publikum bis heute ziemlich unbekannt geblieben. Kein Wunder, denn er ist ein deutscher und ein tiefer Dichter. Wär's anders, hätte es längst zu einem Klüngel mit Posaunenstößen gebracht, zu Auflagen und billiger Unsterblichkeit für die nächsten fünf Jahre. So aber wird's mit seinem Ruhm wohl noch gute Wege haben. Eigentlich hätte ich das Wort »tief« lieber nicht wählen sollen, denn tief heißt heutzutage meist unklar und langweilig sein. Haushofer ist keines von beiden, sondern ebenso gedankenreich wie amüsant. Romantiker, Philosoph und Humorist zugleich.
2: Carrie Brachvogel, eine jüdische Münchner Schriftstellerin, Freundin von Max Haushofer und seiner Frau Emma, 1906 in einem Artikel über ihn. Als einen deutschen Dante bezeichnete ihn der Berliner Redakteur Ernst Galeb.
0: Nicht jede Zeit ist fähig, die Taten und Gedanken aller ihrer mitschaffenden Zeitgenossen zu begreifen und zu würdigen. Männer, die so unverstanden von ihrer Zeit mit den Geistesschwingen ihres prophetischen Genius über ihrer Zeit stehen und ihr wie Sturmvögel einer neu anbrechenden Zeit voraneilen – hat es bei allen Völkern und zu allen Zeiten und auf allen Gebieten menschlicher Arbeitsbetätigung und menschlichen Ringens gegeben. Oft kommt dann wohl ein späteres, reiferes Geschlecht, das rückschauend den Kleinsinn und den Unverstand der Väter kaum zu verstehen vermag, das die Gedankensaat der damals Unverstandenen erst zur Frucht und Vollendung reifen lässt.
2: Oskar Hai ein Philologe und großer Verehrer Max Haushofers, schreibt 1907 in seinem Nachruf über ihn,
0: Den Dichter in Haushofer verrieten schon die merkwürdigen Augen, die seinen persönlichen Bekannten unvergesslich bleiben werden. Große, klare Augen von einem tief glimmenden Feuer, die nicht in der nahen Umgebung zu haften, sondern einen in weiter Ferne liegenden Punkt zu fixieren schienen. Diese Dichteraugen blickten in der Tat am liebsten in die fernen Ewigkeiten oder in schöne Traum- und Überwelten.
2: Die heute sicherlich bekannteste Stimme, die Max Haushofer beschreibt, ist die Thomas Manns. Er kannte den Professor aus seiner kurzen Zeit an der Universität und besuchte im November 1894 dessen Vorlesungen. Der damals 19-jährige Mann war sehr angetan. In einem Brief an seinen Lübecker Freund Otto Grauthoff schreibt er
0: Fast am interessantesten von allem ist, sollte man's glauben, die Nationalökonomie, die der berühmte Professor Haushofer liest. Er fasst sie als moderne und moralische Wissenschaft auf und seine Vorträge haben oft sehr philosophisch tiefe Momente.
2: Die ersten Einträge, die Thomas Mann in sein Kollegheft schrieb, entsprechen dem ersten Kapitel aus Haushoffers Lehrbuch Grundzüge der politischen Ökonomie.
1: Ursache aller Wirtschaft sind die Bedürfnisse. Bedürfnis nennt man die empfundene Mangelhaftigkeit eines Zustandes. An je mehr Punkten ein Zustand mangelhaft ist, umso mehr Bedürfnisse sind vorhanden. Die Bedürfnisse werden, indem sie nach Befriedigung streben, zur Tat zu einem Kampf des Menschen um sein Dasein und um sein Glück. Dass die
2: Vorlesungen Max Haushofers nicht trocken waren, hört man aus den knappen Notizen Thomas Manns.
0: Unsere Zustände sind unvollkommen. Selbsterhaltung, der ältere Trieb. Bedürfnis nach Nahrung, Erwärmung, Ruhe, körperlicher Bewegung, Schutz gegen die Witterung etc. Das Bedürfnis nach geistigen Getränken, verschlingt in Bayern mehr Geld als viele andere Bedürfnisse.
2: Im Familienarchiv liegt Haushofers Lebensgeschichte. Ein bislang unveröffentlichtes Manuskript, das er für seine Kinder geschrieben hatte. Ein persönliches Zeugnis, das den Blick auf den Menschen
1: Max Haushofer öffnet. Tief im böhmisch-bayerischen Waldgebirge, zwischen dunklen Fichten bewachsenen Hügeln, liegt ein kleines Städtchen, Regen, mit armen grauen Holzhäusern. Es ist eine lichtlose Landschaft, weltvergessen hinter mächtigen Wäldern versteckt. In diesem Städtchen führten meine Vorfahren ein Dasein, das keine Spuren hinterließ, als die Existenz ihrer Enkel, Der Erste, der dem grauen Schindelwall jener Häuser und dem Banne der dunklen Waldnacht entrann, war mein Großvater Johann, der sich bis zu der dornenreichen Stellung eines Dorfschulmeisters zu Nymphenburg hinaufarbeitete. Mein Vater Max Haushofer war am 12. September des Jahres 1811 zu Nymphenburg geboren. Kleinere Reisen erweckten eine tiefe leidenschaftliche Wanderlust und eine unaustilgbare Liebe zur Natur in ihm. Das freundliche und verlockende Beispiel künstlerischer Freunde war von großem Einfluss und, so sagte er nach dreijährigem Studium der Wissenschaft Valet, nahm einen Mahlkasten auf den Rücken und wanderte ins Hochgebirge. Der nächste Sommer führte ihn an den Chiemsee. Da fand er die späterhin wieder lange Jahre fast vergessene und verödete Fraueninsel von einem wunderbar poetischen Schimmer beglänzt. Sie war seine zweite Heimat und es begann auf dem kleinen Eilande ein Künstlerleben, wie es damals in ganz Deutschland nicht wieder geführt ward. 1838 heiratete er. Meine Mutter Anna Haushofer, geborene Dumser, hatte er in der glücklichen Zeit auf Frauenchiemsee kennengelernt, wo ihr Vater eine kleine Bräuerei und Gastwirtschaft besaß. Eine Verbindung, von der Carrie Brachvogel sagt,
0: Von beiden so verschiedenartigen Eltern hat der Sohn die Anlagen und Neigungen übernommen. Vom Vater Gemüt und Fantasie. Von der halbbäuerlichen Mutter, von ihrer Rasse, die seit Jahrhunderten im gleichen Boden wurzelte, kam ihm die tiefe mystische Zusammengehörigkeit mit dem Elementaren. In ihrer, von Sagen und Erinnerungen umsponnenen Heimat, lernte er zuerst nicht aus Büchern, sondern aus den Geschehnissen des Tages, dass es ein tief Geheimnisvolles ist, um das Wesen der Natur.
1: Meine Kindlichen Vorstellungen vom Möncherleben gipfelten in der Überzeugung, dass alle Erwachsenen, die Hosen tragen, sich mit Malerei beschäftigen müssten. Das kam daher, dass ich selber in einem Maleratelier aufwuchs. Dass die Familie, die unter uns wohnte, ebenfalls eine Malerfamilie war. Und dass die Herren, die ein paar überflüssige Zimmer unserer Wohnung bewohnten, ebenfalls Maler waren. 1845 zog die Familie
2: nach Prag. Haushoffers Vater wurde dorthin als Professor an die Kunstakademie berufen. Sein Freund und Schwager, der Maler Christian Ruben, mit dem er Jahre zuvor die Fraueninseln und wie er eine Wirtstochter und Schwester von Anna Dummser erobert hatte, war Direktor
1: der Kunstakademie geworden. In all den Jahren, die wir in Prag zubrachten, vergaßen wir die alte Heimat nicht, sondern wurden immer mächtiger zu ihr hingezogen. So kam es, dass in unserer Familie die Erinnerungen an München wie ein Heiligtum verehrt wurden und dass alles, was aus München kam, wie eine Art von Seelennahrung aufgenommen ward. Aber die Sehnsucht unserer Eltern mussten wir doch verstehen und wir verstanden sie so sehr, dass sich dieses München, von dem wir Tag für Tag hörten, dessen Abbilder in unserer Wohnstube über dem Esstisch hingen, nach und nach zu einem Wunderlande gestaltete, zu einem verwunschenen Paradiese, zu einer in weiter Ferne schimmernden Insel der Sehnsucht. Heimweh, tiefes, unaustilgbares Heimweh, war durch viele, viele Jahre die Grundstimmung unseres Hauses.
2: Für das goldene Buch der Stadt München hat Haushofer Jahre später ein Gedicht verfasst, in dem
1: er die Liebe zu seiner Heimatstadt ausdrückte. »Nun bin ich wieder da, ich ganz allein. Viel teurer Stadt, wie konnte ich dich verlassen? Dein treuer Wächter will ich wieder sein. Und sterb ich auch in rauen Winterstürmen,« und wölbt sich Eis und Schuttwall über mir, so lieg ich doch bei meinen Frauentürmen, viel teures Stadt. So wohn ich noch in dir. Und wenn nach vielen, vielen tausend Jahren ein neuer Lenz die Gletscherdecke sprengt, dann kommt siegreich ein Neugeschlecht gefahren, das jauchzend in die leeren Straßen drängt dann rufe ich ihnen zu nehmt sie als erben die beste stadt seid glücklich hier doch wisst sie hat was in sich das ganz eigen ist wer sie verlässt der muss am heimweh sterben
2: dennoch prag und nicht münchen war die stadt in der sich die ersten großen wirklichen geheimnisse für max hauso veröffneten nicht die sehnsucht sondern das leben wartete auf ihn prag War finster, alt und schmutzig, aber grandios, so schreibt er in seinen Erinnerungen.
1: »Fünfzehn Jahre zählte ich, als ich den Zauber des Weibes kennenlernte. Es war in einem jener Gärten, welche das alte Prag umgeben, in welchen die wohlhabenden Familien der Stadt den Sommer zubringen. Wir waren dort zu Gast. Ein wunderbarer Frühlingsabend. Da spürte ich zum ersten Mal den Kuss der schönen Anna auf meinem Munde. Oh, wie der brannte! Bald lernte ich freilich diesen Zauber eingehender kennen. Es war im letzten Jahre, dass ich in Prag zubrachte. Mein Freund Ernst, dem ich folgte wie ein 17-jähriger Faust seinem 18-jährigen mephistopheles er war es, der mich, das Weib, in seiner tiefsten Erniedrigung kennen lehrte. Ich wäre ihm in die Hölle gefolgt, wenn er mit seinem ritterlichen Anstand voranging.
2: Was Max Haushofer in seinen Kindheitstagen seiner Jugend in Prag erlebte, prägte sein Leben und wird sich später mit romantischer Leidenschaft in seinen Werken widerspiegeln. So sorgte der Komet Donati 1858 für Furore. Er soll einer der schönsten gewesen sein, der je mit bloßem Auge zu sehen war. Haushofer fühlte
1: sich diesem einsamen Weltenwanderer tief verbunden. Ich entsinne mich lebhaft, welchen Fantastereien wir uns hingaben in jenem Sommer, als der Komet am Himmel stand. Und allen Teilen die bange Furcht verbreitet war, dieser Komet werde uns auf den Leib rücken und den Erdball verbrennen. Wie oft gingen wir an schönen Abenden auf dem Quai auf und nieder, hörten das Rauschen der Moldauwellen und sprachen darüber, wie wir im Feuer jenes Kometen verbrennen wollten, Arm in Arm. Ernst war praktischer. Ich glaube, er dachte daran, an welcher wogenden Mädchenbrust er jene letzte Stunde erwarten wollte, während wir beide, im Traume schon, Unsere befreundeten Seelen aus den feurig entloderten Körpern dahinfliegen sahen, nach fernen Gestirnen, nach großen Welten, wunderreichen Ereignissen entgegen.
3: Mit
2: 17 Jahren kehrten Max Hausufer und sein Bruder zusammen mit der Mutter nach München zurück. Die Eltern wünschten, dass ihre Kinder hier ihr Abitur machen sollten.
1: Max Haushofer tat sich schwer. Ich war stets ein Mittelmäßiger, jahrelang einer der schlechtesten Schüler. Ich getraute mich kaum mehr, die Bekannten auf der Straße anzuschauen, aus Furcht, sie möchten davon erfahren haben, wie schlecht es mir in der Schule ging. Meine Mitschüler waren auch nicht immer zartfühlend genug, um mich das leicht ertragen zu lassen. Manches rohe Gelächter schnitt mir ins Herz, wenn ich mit meinen schlechten Skriptionen kam.
2: Nach dem Abitur, das Max Haushofer nur mit einigen Mühen ablegen konnte, ermunterten ihn seine Eltern dazu, Jura zu studieren. Zwar hatte der Vater sein Studium abgebrochen, um Künstler zu werden, sein
1: Sohn aber sollte es leichter haben. Ich saß allein in meiner Stube, Herbstnebel, umzogen Straßen und Plätze. Und aus ihnen stiegen graue und weiße Gespenster mit langen Nasen und Ohren und lehnten sich an mein Fenster. Eines rechnete mir vor, wie viel Luftschlösser im Zeitraum von zwölf Monaten über den Haufen fallen könnten. Ich jagte den Kerl hinaus, lebte still und zufrieden und ging viel ins Theater. Dazu las ich viel Tieg und Etia Hoffmann, nicht ohne Einfluss auf die eigene Fantasie. Kam ich abends um zwölf Uhr heim, so wurde, eine Erfindung meines Bruders Karl, noch eine sogenannte Wahnsinnsstunde gehalten. Das heißt, man saß vor seinem Schreibtisch, rauchte und hielt dazu Selbstgespräche über das dümmste Zeug von der Welt.
2: Felix Dahn weiß schließlich, der Max Haushofer endgültig davon überzeugte, Jura zu studieren. Die beiden kannten sich von Kindesbeinen an. Nur ein paar Jahre älter war Dahn später sein Dozent an der Universität. Er lehrte dort Rechtswissenschaft, war Historiker und ein bekannter Schriftsteller. Max Haushofer wurde nicht Dichter, sondern Nationalökonom, las ein Jahr lang als Privatdozent an der Universität München, bis er dort an die Technische Hochschule berufen wurde. Kelly Brachvogel erinnert sich.
0: Volkswirtschaft und Poesie, Erfindung und Statistik, kastalischer Quell und Alkoholverseuchung, lauter Gegensätze, die einen anderen wirr und unfähig gemacht hätten, zum Dilettanten auf realem wie auf abstraktem Gebiet. Bei Haushofer ging es gerade umgekehrt. Für ihn vermählen sich die Gegensätze, dass sie die reinste Eheharmonie geben und ihrem Bunde das wundersame Kind entspringt, das seine Geschichten aus Hölle, Erde und Himmel zusammenfabelt und dennoch nie ins Unwahrscheinliche verfällt, immer nur ins Wunderbare.
2: Felix Dahn unterstützte Max Haushofer schon früh in seinen Ambitionen zu schreiben. Er war der erste Leser vieler seiner Texte und führte ihn bald in den Münchner Dichterkreis ein. Dort kam er mit den führenden Köpfen der damaligen
1: Literatenszene in engen Kontakt. Ich lernte Paul Heise und Emanuel Geibel kennen. Es schien mir aber nicht, als ob sie sich bezüglich meiner literarischen Zukunft irgendwelche Illusionen machten. Trotzdem las Heise einige meiner schlechten Gedichte in der nicht unrühmlich bekannten Schriftstellergesellschaft Krokodil vor. Max Haushofer wurde
2: Mitglied im Krokodil. Nach dessen Auflösung engagierte er sich vor allem in der zwanglosen Gesellschaft. Haushofer war später einige Zeit selbst Vorstand der Zwanglosen und über 20 Jahre Chronist der Gesellschaft. Er schrieb auch die Zehn Gebote der Zwanglosen, die er mit einem Vers
1: beendete, der den Charakter des Vereins gut widerspiegelt. Nun habt ihr meine Zehn Gebote. Nehmt. Und wer sich meiner Mahnung anbequemt, dem will ich selber nachzufolgen trachten, als Freund ihn ehren und als Meister achten. Doch wer sich den Geboten widersetzt, auch dem geschieht nichts, denn zu allerletzt sind wir doch zwanglos, zwanglos unser Treiben und soll es bis zum jüngsten Tage bleiben. In der zwanglosen
2: Gesellschaft traf Haushofer regelmäßig Bernhard von Gutten, den Arzt König Ludwigs II. Der rätselhafte Tod der beiden,
1: 1886 im Starnberger See, ging ihm sehr nahe. Das entsetzliche Ende, welches in den Pfingsttagen des Jahres 1886 König Ludwig II. fand, berührte mich persönlich aus zwei Gründen recht schmerzlich. Einerseits, weil ich dabei einen Mann verlor, mit dem ich nunmehr seit Jahren vielfach in Berührung gekommen war, den hochverehrten Gudden. Saßen wir doch in der zwanglosen Gesellschaft allwöchentlich beisammen, in launiger und ernster Weise, Fragen aller Art, psychologische und soziologische Probleme erörternd. Gudden war ein Ideal von Männlichkeit, ein Mann von wärmster Empfänglichkeit, von hinreißendem Feuer, von unübertroffener Lauterkeit des Willens. Mit König Ludwig starb aber auch ein Herrscher, der Sinn für Dichtung besaß wie wenige. Und ich kann wohl sagen, dass die Hoffnung, meinen ewigen Juden einmal auf den Brettern der Münchner Hofbühne hinwandern zu sehen, in jener Pfingstnacht von den Wellen des Starnberger Sees mit verschlungen ward. Der ewige Jude, so benannte
2: Haushofer seine Dichtung, die den Mythos um Ahasver aufgreift. Dieser soll Jesus für einen Ketzer gehalten und seine Verurteilung durch Pilatus erwirkt haben. Als er Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung eine kurze Rast verweigerte, soll ihn dieser zu ewiger Wanderschaft bis zum jüngsten Tag
1: verdammt haben. Mein Ahasver, Der ist schon längst kein Jude mehr. Ganz konfessionslos ist das alte Haus. Es ward einfach ein armer Mensch daraus. Ein armer Mensch, der Ärmste. Denn er trägt den alten Jammer unentwegt aus einem in das andere Jahrhundert. Dass sich der Fels, auf dem er ruht, verwundert. Doch Mitleid ist's nicht eigentlich, was ich für ihn erwecken will. Für mich ist sein geheimnisvolles Los erbärmlich und doch riesengroß, ist menschlich und doch weltentrückt, das Schauer oft mein Mitleid unterdrückt. Ich sehe den Unsterblichkeitsgedanken, verkörpert durch die Weltgeschichte schwanken, Als geisterhaften Greis, Erlösung suchend, Mit glühendem Blick sich und die Welt verfluchend. Ein Götterschicksal ists, in Staub gekleidet, Bewundert und beklagt, verwünscht,
2: beneidet. Max Haushofer erhielt viel Lob für sein Buch, auch wenn es ihm nicht den Erfolg brachte, den er sich gewünscht hatte. Als Stück wurde der ewige Jude nie inszeniert.
0: Seine erste große Dichtung zeigt, dass sein Platz nicht bei den vielen, sondern bei den wenigen, nicht bei den berufenen, sondern bei den erwählten ist.
2: So schwärmte Kerry Brachvogel von dem Werk, das Haushofer mit den Worten beendete, Der Mensch
1: muss an sich selbst zum Künstler werden. Wenn das einst jeder weiß und jeder tut, dann ist das Schönste allgemeines Gut. Dann ist das Reich der Fantasie auf Erden.
2: Die Idee der Verbesserung des Menschen, der sich nicht hilflos seiner Natur und dem Schicksal ausgeliefert sieht, hat Max Haushofer fasziniert. Zwischen 1875 und 81 war Max Haushofer Abgeordneter der Nationalliberalen Partei im Bayerischen Landtag. Die Partei kämpfte lange um ihre Ausrichtung zwischen national eingestellten Bildungsbürgertum und einer Öffnung hin zu links von ihr stehenden Gruppierungen. In seinem 1895 erschienenen Buch »Der moderne Sozialismus« führt er die Mangelhaftigkeit der politischen Systeme auf die grundsätzliche
1: Mangelhaftigkeit des Menschen zurück. Die allmähliche Beherrschung des Egoismus durch den Gemeinsinn liegt nicht darin, dass man es dem Egoismus unmöglich macht, sich zu betätigen. Das würde nur den Stillstand und den Rückschritt auf allen Gebieten des Lebens herbeiführen. Der Egoismus soll vielmehr in solche Verhältnisse gebracht werden, dass jeder Fortschritt, jede Verbesserung, die er für den Einzelnen, für seinen Träger herbeiführt, immer auch für die Gesamtheit ein Fortschritt, eine Verbesserung ist. Jedem Einzelnen soll der Löwenanteil an den Erfolgen seiner Leistungen gelassen werden. Aber er soll genötigt sein, einen seinem Gesamterfolg entsprechenden Teil an die Gesamtheit abzulassen. Das allein ist der Weg, um alle Fähigkeiten und Kräfte beständig zur höchsten Leistungsfähigkeit anzuspornen, ohne gleichzeitig zur Unterdrückung der Schwachen zu führen. Die Gründe für den Egoismus sieht
2: Haushofer in der Angst, die mit jeder Entwicklung auf der Erde einhergeht. Jedes Wachsen und Vorwärtsstreben bedingt auch das Verlassen des Vorhandenen. Jeder Fortschritt schafft an anderer, noch nicht entwickelter Stelle gleichzeitig ein Gefühl des Rückständigen und kann Neid oder Klassenhass schüren. Trotz seines Glaubens an ein Ideal und der Möglichkeit einer Verbesserung des Menschen war Haushofer Realist und sah darin ein Projekt
1: für Generationen. Wenn in hundert Jahren jeder Einzelne nur um einen Gedanken besser ist als die Menschen von heute, wenn er nur um eine schlechte Handlung weniger, um eine gute mehr begeht, als er heute begehen würde, dann lege daran schon ein ungeheurer Fortschritt zum Bessern. Aber wie wenig würde durch einen solchen Fortschritt an der Erscheinung der Gesamtmenschheit geändert.
2: Haushofer war ein enger Begleiter und Förderer des aufkommenden Feminismus. Seine Frau Emma war eine führende Figur der Bewegung in München und lange Jahre im Vorstand des Vereins für Fraueninteressen. Auch Max Haushofer war dort Mitglied, neben einigen anderen berühmten Männern, wie rainer Maria Rilke oder Ernst von Wolzogen. Beim allgemeinen Bayerischen Frauentag trat Haushofer als Redner auf. Trotz seines Engagements war er nicht ohne Skepsis und in seiner Rolle als Freund der Emanzipation ziemlich widersprüchlich. Ein Zeitungsbericht.
0: München, 20. Oktober 1899. In der Abendversammlung des Allgemeinen Bayerischen Frauentages im Saale des Alten Rathauses, der bis zum letzten Platz gefüllt war, sprach nach einigen Begrüßungsworten der Vorsitzenden Fräulein Ika Freudenberg Professor Dr. Max Haushofer, über die Frau im Erwerbsleben, insbesondere in Deutschland. Im Weiteren führte der Redner aus, dass große Unternehmungen stets nur von Männern ins Leben gerufen wurden, dass den Frauen technischer Erfindungsgeist mangele. Nach weiteren Ausführungen schloss der Redner mit dem Hinweise, dass das an sich berechtigte Vorwärtsgehen der Frau im Erwerbsleben nicht überhastet werden dürfe.
2: Die Vortragsreisen, die er in späteren Jahren durch ganz Deutschland machte, genoss Max Haushofer vor allem deshalb, weil er die Menschen und ihr Land kennenlernte. Er sprach oft und mit großer Begeisterung vor hunderten Zuhörern. Aber er war nie zufrieden, sondern regelrecht unglücklich mit seinem Beruf als Professor. In seinen Lebenserinnerungen beschreibt er es als sein Schicksal, dass er nicht Künstler nicht allein Dichter geworden war,
1: sondern vor allem Bücher schrieb, die nicht von Herzen kamen. »Ich stieg in der Achtung der Welt. Ich fühlte, wie es mir von Jahr zu Jahr leichter wird, meinem Beruf gerecht zu werden. Aber ich hätte kein Gelehrter werden sollen. Daran krankt meine ganze Existenz. Das Künstlerblut in mir ist zur Empörung gekommen und wird sich, ich fühle es, nie wieder zur Ruhe geben.« Ich habe gefrevelt gegen mich selbst, als ich der Wissenschaft statt der Kunst zu dienen begann. Dieser Frevel beginnt sich zu rächen. Er rächt sich, indem ich Bücher schreibe um des Geldes willen. Die Wissenschaft begeistert mich nicht. Ich sage, was meine Überzeugung ist, aber sie erfreut mich nicht. Was ich schreibe, ist nicht mit jenem Fleiße, mit jener Pietät und Selbstaufopferung geschrieben, die allein den wahren Gelehrten machen. Vergebens suchen meine Finger, die so gerne Schönes gestalten möchten, nach einem Objekt. Vergebens. Lässt meine Fantasie die reichsten Bilder entstehen. Wofür? Wofür? Wann immer es sie
2: möglich war, dichtete Max Haushofer, schuf sich die Welt so, wie er sie empfand. Er war in jeder Hinsicht ein scharfer Denker, analytisch und nüchtern im Geist, doch seine scharfe Zunge versprühte auch stets Humor. Er war Humanist. Als Wissenschaftler war Haushofer zwar vom Darwinismus überzeugt, aber er sah die Evolution des Menschen durchaus mit zwinkerndem Auge.
1: »Wie heut kein Zweifel darüber besteht, dass Mensch aus Affe allmählich entsteht. So hab ich es mir als Ziel denn erdacht, wie wär es wohl, wenn man das umgekehrt macht?« die Rückwärtsentwicklung der Menschen auf Erden sollte mein großes Zauberwerk werden. Und eifrig bemühte ich mich zu studieren, wie man den Menschen mag rückvertieren. Vom Geheimrat zum Affen, vom Affen zum Lurch, durch alle Geschlechter rückläufig hindurch, bis endlich alles was Menschengeist, Gemüt und Gedanke und Seele heißt, nachdem es von Stufe zu Stufe vertiert, im Urschlamm sich wieder als Würmchen verliert.
2: Am tiefsten hat Max Haushofer seine Sehnsuchtsgedanken in der Fabel »Die Verbannten beschrieben. Ein liebendes Paar, Kinder einer fernen, schöneren Planetenwelt, Und aus dieser Verband findet sich nach langer Trennung auf dem Erdball wieder, um von dort, selig vereint, zur alten Heimat zurückzukehren.
1: Mir ist, als hätte ich hier was erlebt, das traumgleich mir durch meine Seele schwebt. Mir war, als hätte mich etwas gemahnt an eine Welt, die keine Seele ahnt. Als wären Boten aus entlegenen Fernen zu mir gekommen. Boten von den Sternen, lasst ab, Gedanken euch mit solchen Fragen nach einem Unerforschlichen zu plagen. In Haushoffers Lebenserinnerungen kommt zum Ausdruck, woher diese Sehnsucht rührte. Es war ein lichter Tag im Mai, da glitt zum ersten Mal der Engelsblick an mir vorbei, der meinen Frieden stahl.
2: Es war die Begegnung mit Adele Fraß. Max Haushoffers große Liebe.
1: Es war künstler mai Aus dem Geiergarten ging's mit ungeheurem Zuge, mit Musik und Standarten das leuchtende Isartal hinauf, in das Wäldchen bei der Menterschweige. Mit meinen Freunden lag ich da im Grünen. Ringsum, in rauschender Festfreude, lachten bekannte Gesichter. Eins war mir noch fremd, das gehörte einem schlanken 16-jährigen Mädchen mit braunen Haaren in rosenfarbenem Kleide. Wie es kam, dass ich sie liebte, die schöne, schlanke Adele, ich weiß es nicht. Endlich war es da, ein Himmel voll goldener Wolken, ein Garten voll nickender, leuchtender Zauberblumen, ein sagenhafter Wunderbau mit einem Labyrinth von strahlenden Sälen und heimlichen Gängen. Wir hatten uns zusammengetanzt beim berückenden Klange der alten Straußwalzer, Damals war's, wo wir uns so tief in die Augen schauten, dass eines sein Geschick in der Seele des anderen geschrieben fand. Adele widmete er sein
2: erstes Buch, ein kleiner Band mit Gedichten, das sie wie ein Gebetsbuch bei sich trug. Im Herbst 1868 dann die Heirat. Innerhalb von nur vier Jahren brachte Adele drei Kinder zur Welt: Karl, Marie und Alfred. Doch dann folgte die Katastrophe.
1: Wie kurz waren sie diese Jahre reinsten Glücks? Am 16. März 1872 gebar Adele meinen zweiten Sohn. Fünf Tage lang danach befand sie sich leidlich wohl. Dann stellten sich bedenkliche Anzeichen schwerer Erkrankung bei ihr ein. Ich kniete an ihrem Bette und horchte auf jeden Atemzug. Dann dann fingen diese raschen, teuren Atemzüge an, langsamer zu werden. Wie ein müdes, gutes Kind war sie eingeschlafen, ohne Todeskampf, ohne Abschied. Ich ging oft, sehr oft nach dem Friedhof hinaus an ihr Grab. Ich versuchte, Fäden aufzufinden, unsichtbare Fäden durch die ich mich mit ihr in Verbindung setzen könnte, sichtbare, hörbare, fühlbare Zeichen wollte ich haben, dass sie mir nahe sei, mit mir traure. Aber diese Zeichen versagte sie mir. Nicht einmal im Traume grüßte mich mehr ihr treuer Blick.
2: Jahre hat es gedauert, bis Max Haushofer wieder den Menschen in sich entdeckte, der zu leben bereit war. Langsam, im Laufe von 20 Jahren nach dem Tod von Adele, entstanden Haushoffers erste Fantasiestücke, die er als »Geschichten zwischen Diesseits und Jenseits« veröffentlichte. Hier bringt er Dichtung und Philosophie zusammen.
1: Wie ein gnadenloser Schicksalsschlag einen Menschen verändern kann, erfuhr ich damals. Zunächst wurde der letzte Rest von religiösen Empfindungen, der vielleicht noch in irgendeinem Winkel meines Gemütes eine Zufluchtsstätte besaß, ausgetrieben. Ich bin völlig glaubenslos geworden. Sodann bemühte ich mich aber, diesen zertrümmerten Glauben durch etwas anderes zu ersetzen, durch ein Nachdenken über die letzten Dinge. Hausowers Empfinden und sein Denken
2: wurden jetzt geprägt von einer ganzheitlichen Auffassung des Lebens. Er verband eine moderne, von der Naturwissenschaft ausgehende, materialistische Weltsicht mit der Ahnung eines spätromantischen Poeten. Er hatte sich eingehend mit der Naturphilosophie Theodor Fechners beschäftigt. Und er las viel in den Texten des Philosophen Maximilian Drossbach, der eine inzwischen längst vergessene Theorie von der Wiedergeburt der Atome ersonnen hatte. So Pate Haushofer nach dem Tod von Adele Persönliche Erinnerungen mit damals gängigen Theorien der Psychophysik sowie der Theosophie.
1: Ihre schöne göttliche Seele war auseinandergegangen in tausende von kleinen Seelchen. Jede der unzähligen kleinen Seelen gedachte dessen wohl, dass sie einst ein Teil eines Ganzen gewesen sei. Manche sehnten sich zurück nach diesem Ganzen. Manche freuten sich der errungenen Freiheit allen aber war es klar, dass sie nie wieder genau zu demselben Ganzen sich vereinigen würden. Max Haushofer hat in seinen Geschichten seine
2: Trauer, seine Empfindungen verarbeitet. Doch er hatte zuvor auch andere Wege erkundet, die versprachen, Verbindungen mit dem Jenseits aufnehmen zu können. Experimente dieser Art waren zu seiner Zeit beliebt und weit verbreitet, und auch Haushofer hatte Kontakt zu okkulten Kreisen. Einige seiner Freunde waren eifrige Spiritisten, der Philosoph Karl Duprel etwa und der Maler Gabriel von Max. Sie waren, zusammen mit dem Arzt Albert von Schrenk-Notzing, Gründer der Psychologischen Gesellschaft in München. Einer Vereinigung, die sich durch Forschungen mit Hypnose und Parapsychologie gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen gewissen Namen gemacht hatte. Auch Max Haushofer hat an ihren Seancen teilgenommen,
1: aber er blieb skeptisch. Die Vorstellungen des modernen Spiritismus über das Jenseits stehen zwar ungleich höher als jene des mittelalterlichen Aberglaubens mit seinem Hexenwahn und Teufelsspuk, aber auch sie sind nur ein Versuch unsicher tastender Fantasie, die dem prüfenden Verstande nirgends standhält. Die Anschauung der Spiritisten, dass die Seelen Verstorbener mit den Lebenden in Fühlung treten könnten, ist ohne Sinn und Verstand.
2: Die ersten Zeilen, die Max Haushofer als Widmung in sein Buch »An des Daseins Grenzen« geschrieben hat, waren der Anfang dessen, was ich im Laufe der Zeit über ihn erfahren habe. Ein stummer Gruß, der
1: sich entfaltet, sobald man ihm zuhört Mit diesem Buche möchte ich als Abgeschiedener noch zu meinen Lieben und zu anderen sinnigen Menschen reden aus dem Dunkel des Jenseits heraus
2: Das, was Max Haushofer der Welt sagen konnte hat er in seinen Büchern gesagt Seine Geschichten und Fantasien sind sein Totenreich In
1: ihnen spricht er Auch heute noch. Wo komme ich hin? Ich komme nicht zur Klarheit, bis ich gestorben bin. Die alte Wunderbarheit, sie zieht mich immer hin. Ich sehe Geister schwanken, wo anderen keine sind. Es spricht in tiefen Gedanken zu mir der Abendwind. Nur fremder wird mir das Leben mit jedem jungen Jahr verdämmernd sehe ich entschweben, was einst so deutlich war. Nach viel verträumten Jahren werde ich am Ende stehen, mir über die Stirne fahren und stumpf von dannen gehen.
2: Noch Jahre nach Max Haushoffers Tod haben Künstler sogenannte Haushoferabende veranstaltet. Komponisten haben seine Gedichte zu Liedern vertont, Schauspieler und Sänger ehrten den Toten als einen der Großen. Dichter dachten noch lange an ihn.
0: Daseinsgrenzen. Max Haushofer, Dichter und Universalgelehrter von Martin Otter. Mit Peter Fricke, Silvi Sperlich, Martin Otter. Technik, Boris Manich. Komposition, Gustav Bumke nach einem Gedicht von Max Haushofer. Klavier, Tatjana Tschernitschka Gesang, Judith Spießer. Regie, Martin Otter. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Katharina Agathos.